0: Muito bem-vindo ao podcast do Carlin, falando hoje sobre o esvaziamento do meio ambiente da Marina Silva, falando aí também sobre o técnico Eduardo Barroca do Ceará, o seu grande desempenho aí, quatro vitórias seguidas, falando sobre a Tina Turner, o seu legado que apresentou essa grande cantora pop rock do mundo e falando dessa... Morte e assassinato do Jeff Machado. Que triste, que lamentável. Acompanhe aí os destaques. Essa semana ficou marcada, ficou muito marcada no governo Lula, pelo que o governo teve que ceder para o Centrão. Inclusive, a galera disseram assim: fizeram até uma brincadeira, faz o L, o L do Lira, né? Porque o Lira, Arthur Lira, está praticamente comandando as ações e as aprovações no Congresso e o que impactou foi essa aprovação e o esvaziamento o esvaziamento por completo do Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva né? que não ficou nada satisfeita também a a, a Sônia Guajajara né? do, do, dos povos originários mas esse pessoal que está apoiando o Lula que apoia a esquerda, não sabia que seria assim não imaginava que seria assim Que governar um país Quando você não tem maioria No Congresso Só se governa com negociação Tudo, tudo bem Que isso que eu vou falar agora O Lula, o Lula Vai vetar alguns pontos Dessas medidas Inclusive a Gleisi Hoffman disse que vai até o Supremo Tribunal Federal Se for possível Para vetar Mas o, o que a gente sabe que a bancada ruralista é fortíssima no Congresso e não tem muito o que fazer, passa a ser a boiada, né? como o próprio Ricardo Salles na gestão anterior do Bolsonaro falou. Quer passar a boiada. É uma bancada muito forte. E o que aconteceu, né? Pra gente entender melhor. né? O meio ambiente ficou sem forças, o centrão venceu por hora, né? O relatório do deputado federal Isnaldo Bulhões, do MDB Alagoas Esvaziou o Ministério do Meio Ambiente E dos Povos Indígenas Foi aprovado nas comissões mistas E agora segue ao plenário da Câmara Dos Deputados e do Senado Quer dizer, foi aprovado na comissão mista É uma comissão composta por senadores E deputados Para que possa aprovar uma lei O movimento é contra a ministra Marina Silva, depois que o Ibama né, vetou a licença para a pesquisa de petróleo na foz do Amazonas. Essa queda de braço aí, e muita gente é, acredita o que aconteceu com esse esvaziamento do meio ambiente, essa postura do Ibama, comandado pela parte da Marina Silva, de, de vetar uma exploração de petróleo no Amazonas, que seria a 500 quilômetros além do, do Amazonas, né? Mas que faz parte da região e o Ibama não vetou totalmente. Ele apenas pediu que, que a Petrobras colocasse mais estudos técnicos e mostrasse que o impacto ambiental não seria tão grande, né? E que não, não afetaria muito a, o, o meio ambiente, né? O certo é que por, por essa decisão. É, o presidente lá da comissão mista, Davi Alcolumbre, senador da União do Amapá, criticou a decisão do Ibama, né? Ele criticou, né? E com, com essa crítica, eles começaram a agir, né, no Congresso, né? Teve outro projeto de urgência que foi a aprovação do marco temporal para a promulga promulgação das terras indígenas, que seria na prática até setembro de 88. Ou seja, quem não tá entendendo o que é marco temporal, né? É que as terras indígenas que foram é, demarcadas até setembro de 88 ficariam com os indígenas, né? As que foram demarcadas depois perderiam seu efeito e os indígenas não teriam direito sobre elas, né? Então, aí está aí a situação que a Súria Guajajara ficou muito... Ruta da Vida foi lá na Globo News falar do governo, né? Eu até entendo que ela tem esse direito de falar, mas é uma coisa interna, né? Deveria ter se discutido interno, mas eu acho que o governo é democrático, né? Que aceita críticas e aceitou essa crítica aí. E a medida provisória, com a anuência do Ministério das Relações Institucionais, comandado pelo Alexandre Padri... Padilha, pela Comissão Místra, Senado de Deputados, reestrutura ministérios do governo Lula e enfraquece a parte da Marina Silva. Inclusive essa essa medida aí, ela já ia vencer, né? Então, o governo teve que agir com urgência que dia primeiro vencia essa MP que inclusive foi aquela que o Lula aumentou de 23 para 37 ministérios no começo do ano, né? Perdeu a gestão da Marina, o Cadastro Ambiental Rural, que foi para o Ministério da Gestão Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que foi para o desenvolvimento regional. E a demarcação de terras indígenas, que foi para o Ministério da Justiça e deixa de ser gerido pela pasta dos povos originários da Sônia Guajajara. Quer dizer, vai para o Ministério do Flávio Dino, que é um ministério importante, mas sai da pasta aí, da sai da tutoria dos povos originários, né? Então... Pelo que acompanhei durante a semana, e acompanhei no dia de, de ontem, isso vai acontecer. O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer que o governo Lula vai vetar algumas, alguns pontos polêmicos, né? Para que não seja de todo afetado a parte do meio ambiente. A Marília foi, já foi, deu foi numa comissão lá do Congresso Nacional e falou, ela já deu entrevista também. Muita gente diz que ela vai poder acabar saindo do governo, mas, na verdade, eu acho que dessa vez ela pode ficar, que ela tem muito a contribuir. Tem a, a confusão dela dentro do Rede, rede Sustentabilidade com o, o, o cara que está saindo do Rede isso, o Randolfo Rodrigues, né, que tenta agora a aproximação, do, trazendo o Gian Williams, que vem chegando no Brasil para tentar essa aproximação entre. Andorô, Rodrigues e Lula, né? E, e, e o Rede de, de sustentabilidade é uma queda de braço. Tanto dentro do próprio Rede como a Marina Silva que perdeu e a, a cabeça do partido para é Luiz Helena, né? Aquela, quem não se lembra de Luiz Helena, né? Aquela radicalista do PT que saiu junto com o João Alfredo logo no começo do PT quando o PT é, fez coisas parecidas com agora, né? Com aquela caixinha lá do Belo Monte, né? Da usina de Belo Monte que a Marina Silva vetou, mas o Mangabeira UNG, com a anuência do governo Lula, passou por cima, e naquele momento a Marina, a Marina Silva deixou o governo. Muita gente critica o governo Lula, porque lá fora está dando sinais de que vai proteger o meio ambiente, inclusive vai trazer recursos para proteção, proteção da Amazônia. Mas internamente, o governo está sendo refém do, do centrão e não tem como governar, né? Alguns dizem, mas a liderança do meio ambiente e a marca do meio ambiente não é a Marina Silva. A liderança do meio ambiente, a marca do meio ambiente é o, o próprio Lula, que viaja o mundo tentando mostrar que é um ambientalista e que vai fazer pelo meio ambiente. Eu sei que é uma queda de braço, vai ter muito, tem que ter muito diálogo, muita conversa é, para que possa se governar de uma maneira coerente de uma maneira segura e que todos possam ter sucesso um governo que vai ter que ceder em alguns pontos ele conseguiu vencer no um arcabouço fiscal com uma votação grande mas em troca teve que passar essas medidas aí dessa MP do esvaziamento do meio ambiente governar com a minoria é mais difícil tem que dialogar mesmo com o congresso com a oposição, não é fácil, e quando você tem uma oposição canina, raivosa, como a oposição bolsonarista, é mais difícil, então tem que ceder em alguns pontos, é o que queríamos nós esquerdistas, nós que elegemos o Lula, não é o que a gente queria, mas a gente é, fechar os olhos para o que a realidade é, seria loucura, essa é a realidade, Goste-se ou não, o, Lura, o Lira é um homem-bomba, como foi o Cunha na época da Dilma. Se for de frente com ele, derruba o governo. E aí, e aí vai uma crise de institucionalidade, não é o que, o, que o, o país quer. O país quer governabilidade, então tem que saber agir com competência e com equilíbrio. Governabilidade. Vamos crer nisso, né? Que vai ter governabilidade. Daqui, quando acaba o mandato do Lira, tenta eleger outro mais... É, Próximo do Lula, né? Eu falei nos grupos que eu participo de futebol que o Barroca é um cara vencedor, é um cara que entende de futebol, é um cara que sabe do que fala. Não teve oportunidades na vida, não teve muitas chances na vida, mas ele é como, como eu digo, o Diniz, né, do Fluminense, que, que todo mundo criticava até que ganhou o Campeonato Carioca. Até que está fazendo um bom trabalho no Fluminense, começou a acertar o time. É, é como, como o voivo, da, como o Abel Ferreira, né? Então são, jogadores, são, são técnicos que sabem propor o jogo, sair com a bola. Como o Thiago Nunes, que passou aqui pelo Ceará, mas a torcida não teve paciência, né? Então o Barroca aí chegou na última rodada da Copa do Nordeste e ganhou logo. Mesmo sendo derrotado pelo esporte na Ilha do Retiro, teve a vitória nos pênaltis, né? Foi muito pressionado no começo do comando do Ceará pela saída do Mourinho, né? Eu também não gostei da saída do Mourinho, apesar do Ceará ter perdido duas vezes, para o Ituano e para o Guarani, logo na estreia do Campeonato Brasileiro. E perdeu feio, né? Perdeu lá 2x0 e aqui 3x0. E muita gente cogitou a saída do Mourinho e o João Paulo agiu rápido trouxe o Barroca. Foi uma, uma chuva de críticas, né? Eu não fui um dos que critiquei. Eu critiquei a mudança em si, mas quando o Barroca assumiu, eu disse Eu sou torcedor do Ceará 100% Assumiu o Barroca? Assumiu Então vamos lá, vamos torcer pelo barroquismo Porque o barroquismo é isso É mudança do estilo de jogo De reativo a propositivo Às vezes a pessoa fica puta, né? Porque o time sai lá de trás, tocando a bola Até tentar construir a jogada para chegar na cara do gol do adversário E falhou no começo, ganhou do ABC lá Que gol do Vitor Gabriel, ganhou Mas depois perdeu para o Vitória da Bahia uma, vitória, uma derrota feia dentro de casa, mas que foram falhas individuais de jogadores na saída de bola, como o Thiago não errou uma bola né? o próprio goleiro lá do Ceará também errou uma, uma, uma bola então, esse estilo de jogo dá certo, mas quando tem a constância da jogada e os jogadores estão começando a assimilar estão começando a entender foram aí três vitórias seguidas ah, mas Tom Bense era time tudo bem, mas o Criciúma lá e o Londrina lá o Criciúma ganhou a última rodada agora do esporte, 1x0 né? então, mostra a evolução do time quatro vitórias, um empate e uma derrota incontestável essa campanha do Barroca A uma origem, pô, uma origem não ganhou nenhuma no Campeonato Brasileiro, perdeu foi duas e o, o, o Barroca já assumiu já ganhou quatro trouxe de volta o um bom futebol Trouxe jogadores que estavam na reserva Apagados como o Tchai O Jean Carlos O Eric era o titular mas estava apagado O Nicolas que chegou e já arrebentou Já fez dois gols Ele vai ter que lidar com o vestiário Vai ter que lidar com o Vitor Gabriel Que vai lá nas redes sociais e reclama Tem nove gols e artilheiro O Guilherme Castilho que também tem Algum, não me engano, seis, sete gols Na, na temporada, mas que Foram, foi titular Foram ex-jogadores titular e que estão tá no banco de reserva e que tem que saber que o Ceará é um elenco um elenco de 30 jogadores ou mais e tem que todo jogador está no seu melhor no seu melhor para quando for acionado pelo técnico Morinho pelo técnico Barroca Eduardo Barroca estar tá preparado para entrar né? ele é um técnico que teve acesso na Série A com Havaí e Bahia com poucos jogos, é a verdade, mas assumiu e, e ascendeu com os times para a primeira divisão. E conseguiu, tá aí dois acessos. Talvez seja a oportunidade agora não só de um acesso, como talvez um título. Calma. Muita calma, né? Muita calma nessa hora. Tem dois jogos aí em casa, um deles contra o Novo Horizontino, com a presença maciça aí de 30 mil Alvinegras e crianças de menos de 12 anos Ingresso gratuito, trocado aí por é, materiais de higiene para mulheres né? Muito legal essa campanha do Ceará E que vai trazer aquele calor humano Aquele calor da torcida alvinegra para o time do Ceará E o estilo do jogo com saída de bola, tocando passe até a chegada ao gol o goleiro aí, Bruno Fernandes, o melhor do Galchão, Bruno Ferreira, o melhor do Galchão, que não tinha estreado ainda, estreou com a saída do Richard. Por hora, eu acho que o Richard perdeu a titularidade. O Richard é um excelente goleiro, mas o Bruno Ferreira tem demonstrado aí um pouco mais de equilíbrio, até sabendo sair com a bola, com os pés, tendo essa é, volatilidade sabendo se organizar e isso é importante e o Ceará dá valor a isso né e vamos aguardar cada vez mais a evolução do alvinegro rumo aí ao título ultimamente a gente tem perdido estrelas do rock and roll né ela uma delas foi a Tina Turner com 83 anos ela morreu em Zurique na Suíça Sofreu um derrame em 2016 e tinha câncer no intestino. Ela era filha de Zelma Priscilla e Floyd Richard Bullock. Seu nome real era Anna May Bullock. Nasceu em 26 de novembro de 1939 em Brooksville, Tennessee, Estados Unidos. Ela foi empregada doméstica, é, colheu algodão no campo com a família e veio se destacar na música aos 18 anos, morava na Suíça desde 1995 e anunciou cidadania, renunciou à cidadania norte-americana e virou Suíça. Entrou na banda de Ike Turner, King of Wright, participou do disco Box Toys 58, depois fez a dupla Ike e Tina Turner e separaram-se em 76, inclusive o Ike Turner era muito agressivo com ela, né? Segundo informações, esse ex-esposo dela começou a ver ela brilhar nos palcos e começou a ter essa ciumeira e partir para a mulher lá, A mulher brasileira, a Rita Lee, tinha um marido, né? Que, que, uma parceria de mais de 40 anos, e o marido dela, pelo contrário, incentivava ela. E a Tina Turner não, teve esse azar, né? Na carreira lançou nove discos sucesso como Tina Turner, The Country War, 74, Love Explosion, 79, Break Every Rule, 86, Wind Death Twin, 96 e Tweet for Seven, 1999. Alguns dos sucessos aí da Tina Turner que estava na calçada da fama de Hollywood e na calçada da fama de St. Louis, ganhou 12 gremlins no cinema ela se destacou ali ao interpretar a Rainha Ácida uma prostituta que trafica LSD ópera rock judy Ruaí e Sargento Pips lonely Head Re-Anglina Club Brand ao convite dos Beatles participou da cena final com outros artistas né? e o icônico né, eu, eu me lembro mais da, da Tatiana, tanto por essa participação dela no Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão, interpreta Avery Antichi. O último grande herói interpreta uma, uma, uma profeta, o Arnold Schwarzenegger. 007 contra Goldeneye tá na trilha sonora, né? Ela morou ao lado do marido, Avery Burke, numa gigantesca propriedade em Steif, Zurique, Suíça. Com dez casas diferentes, piscina, lagoa, marina, para barcos. O que eu acho interessante da Tina Turner e também fazer uma alusão à Rita Lee, que são duas mulheres que tiveram sucesso na carreira, chegou a um determinado momento da vida: elas decidiram parar. Se decidiram que o sucesso era importante, é muito importante, mas que também a vida familiar, curtir um pouco da vida, era importante também o que ela, então a tirantana fez isso, foi curtir um pouco da sua vida, a sua velhice, né, porque ela teve um momento da fama um momento do glamour, um momento dos holofotes, mas também chega o um momento de deixar os palcos, tem gente que quer ficar nos palcos até o fim da vida, eu conheço muitos homens, né principalmente, mulheres também, que morreram dentro dos palcos, né, não é uma crítica e também não é um elogio, é uma decisão de cada um, aí eu vou ou para as artes, para o entretenimento, né? Ana Maria Braga, né? Hebe Camargo, Fausto Silva, né? vamos lá, Raul Gil, é, tantos outros aí, Ratinho, né? Aqui no Brasil, estou falando do Brasil, né? É, a, aquele que foi até a morte nos palcos, Frank Sinatra, aqui no Brasil Roberto Carlos, que não se aposentou dos palcos. Então, tem uns, umas pessoas que não querem deixar o palco e vão até o fim da vida. Outras não, querem, querem um anonimato. Já tiveram um momento de fama, agora querem um anonimato. Em alusão também ao, ao livro lá do Gay Talese, né? Então, tem um momento de fama? Tem. Tem um momento de anonimato? Tem. Então, tem um momento de, de se recolher também e de descansar. Momento True Crimes. Momento True Crimes porque mais um crime bárbaro, mas um crime chocante e as, a maneira como o cara foi encontrado é de deixar qualquer um alucinado trata-se da morte do Jeff Machado né? natural de Araraquara não, Araranguá, Santa Catarina tinha 44 anos minha idade praticamente fazia fazer 44 anos agora ele trabalhou no jornalismo na novela Reis da Record Teve atuação como colunista social em revista do Rio Grande do Sul do Rio do Sul, Vale do Itajaí Florianópolis. Estudou atuação, direito e comunicação. Depois de viver dez anos no, no eixo Rio, São Paulo, foi para Floripa. Atuou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e estilista, estilaste. Né? Tinha oito cães de estimação. Ele foi encontrado morto, enterrado em um baú e concretado na zona oeste do rio. Estava em dois metros de profundidade, em um terreiro no bairro Campo Grande. Estava desaparecido desde janeiro deste ano. Quem o achou foi a Delegacia de Descobertas de Paradeiros. Foi possível... Pela análise das digitais do ator. Né? Foi uma ONG de animais que viu oito cães abandonados e acionou a família. Inclusive, alguns desses cães estavam mortos, né? uns bastante debilitados pela fome. Né? E durante quatro meses a família recebia mensagem de texto de alguém que se passava por ele. E acendo assim o serviço da nuvem do celular foi alterada e a localização do GPS desabilitada. As mudanças foram feitas no dia 7 de fevereiro, 11 dias após a família registrar seu desaparecimento. A polícia civil, né? Os restos mortais estavam queimados. De acordo com a jornalista, o jornalista Fábio Oliveira, o ator foi morto por suposto amigo que dizia trabalhar em produção de novelas, o Bruno. O advogado da família Jairo Magalhães acredita que ele foi vítima de estrangulamento. Ele tinha uma linha de um ali no pescoço, ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça, quer dizer, ele foi encontrado no baú que estava a metros de profundidade, foi desenterrado e o baú de madeira foi tirado da tampa e foi encontrar lá os restos mortais do ator Jeff Machado, né? É triste como se pensa o ser humano, o ser humano faz isso com o próximo, tira a vida do cara por quê? Pelo celular, pela inveja do sucesso do cara, que batalhou tanto, era um cara bondoso, tinha oito cães. Por que fazer essa maldade com um ser humano, né? Fazer esse, esse tipo de ação, esse tipo de atitude, né? Falta de respeito à vida, galera. Vamos ser mais seres humanos, amar mais o próximo. Não precisa dar dinheiro para o próximo, não precisa você... Fazer ato de caridade não É respeitar o próximo Respeitar o ser humano O ser humano Quer e tem o direito De viver Não podem, podemos tirar a vida do ser humano Que é uma vida dada por Deus É uma vida Dada pelo Criador E a gente pensa em tirar a vida do próximo Por quê? Quem somos nós que se achamos superior E com requinte De crueldade, né, cara? O cara mata, enterra o cara e ainda fica passando pelo celular do cara como se nada tivesse acontecido. Se espera que a polícia agora vá atrás, que a polícia prenda tanto o, o autor como alguém que participou, que parece que tinha outra pessoa participando também dessa situação. É uns pêsames para a família, né, que está em lutada. Triste, a família deve estar tá arrasada e que esse bandido seja preso, e né? tirado do convívio social porque ele é um psicopata, né? fazer isso com o ser humano muito obrigado, muito obrigado pela sua participação por você nos ter acompanhado esses, esses assuntos e como dizia Chico Pinheiro que hoje está lá no Instituto Conhecimento Liberta sextou ainda bem que hoje é sexta-feira galera